0: Het heiligdom achter de lamelletjes. De wereld van de walrus was ook de wereld van kantoren. Mijn herinneringen aan de walrus zijn daarom ook herinneringen aan Nico, aan kantoortjes spelen, zoals de walrus het noemde, aan mijn eerste keer op kantoor en aan de mannen van de oude Garde die kantoren hadden, kantoren hadden gehad, of als zelfstandigen rondliepen tussen de kantoren. Iedereen in die wereld had meerdere namen. Dat hoorde erbij. Natuurlijk had dat een reden, maar het had ook iets kinderlijks. Alsof ze nog geen zin hadden om voor één naam te kiezen. Dat leek daar ook nog niet te hoeven. De meeste namen waren kort en simpel. Joop, Joost, Piet, Kees, Harry of Koos. Sommigen zeiden iets over de persoon, zoals Zwarte Karel of Stampertje, die zo zenuwachtig was dat hij met zijn voet op de grond stam. ...als hij achter het bureau zat. De Marokkanen heetten Pumu of Punt of Mo van Mohamed... ...als ze geen puntmutsen bijnaam hadden. In de stad waren er een paar Moos en één Moko... ...dat was Mohamed die via Grote koop begonnen was... ...toen die laatste een secte oprichtte op een tropisch eiland. Af en toe gebruikten ze ook een gezamenlijke naam. Wanneer de walrus contact zocht met Pauli, ...waren ze meestal Eddy voor elkaar... Als Paulie dan belde hoorde je, ha Eddie, hier Eddie. Hoe gaat het met jou Eddie? Mij zou iedereen Baby gaan noemen, of gewoon de blonde, maar Baby vond ik mooier. Bo en José, hoorde ik van de Walrus, waren begin jaren tachtig de eerste geweest met een echt kantoor in de stad. Het zat op de Keizersgracht. Zij hadden in die tijd ook restaurant De Clown in de Jodenbreestraat en dat was toen het centrum van de handel. Ook waren zij de eerste die struisvogelfilet verkochten. Daar gebeurde het, benadrukte de walrus, enthousiast, telkens als hij erover vertelde. En dat was best vaak. Hij vond het heerlijk om over die tijd te praten. Vol bravoure beschreef hij ook dat hij van de politie een ladder had geleend toen hij de sleutel van zijn kantoor kwijt was. Ze hadden hem zelfs geholpen. Ze hielden de ladder vast, midden op de Prinsengracht zodat hij op drie het pand in kon klimmen. In die eerste jaren, de echte cowboytijd noemde hij het, waren er nog geen puntmutsen. De wiet kwam uit Zuid-Amerika en verder had je alleen de echte Libanon uit de Becca-vallei, citral en wat goede zwarte. Er werd alleen wat aan Duitsers verkocht. Met hem sprak je af in het AMC of in het fysieke Pas daarna waren er kleine partijtjes uit Marokko gekomen. Poeder, want de zepen waren nog niet uitgevonden. Eerst kwam dat poeder in heel kleine hoeveelheden, vijf of tien kilo, verstopt in de koffer van een neefje of in een partij garnalen of sinaasappels. Vervolgens waren de walrus en anderen van de oude garde zelf naar Marokko gegaan, om uit te leggen wat voor spul ze wilden hebben. Toen kwamen de paprika's. Die heten zo omdat ze er zo uitzagen. De blokken hash waren ingesnoord met cellotape. Die paprika's gingen de eerste jaren per 4 kilo naar Engeland in het gastankje van een gewone auto. De tank was gesplitst, één deel voor gas en één voor paprika's. Maar al snel werden de paprika's vervangen door zepen en met de zeepenhandel was het pas echt begonnen. De handel werd groot met hulp van het transportbedrijf. Die waren toen ook in opkomst. Soms ging het fout, omdat je niet je eigen pelletje met zeep kreeg, maar de zeep van een ander. Dan moest je die opzien te sporen en stond je langs de kant van de snelweg handel te wisselen, grinnikte de walrus. In die tijd waren al die lui van de oude garde kantoren begonnen. Pluis begonnen Joopjes en ook de brothers zetten hun eerste stappen. Louis, Hendrik en Peter Paaltje. Die hield de kantoor in een bankgebouw met een kaartenbak voor de boekhouding. De walrus zelf werd Nico. Eerst alleen en later met broer Konijn. Eerst dus op de Prinsengracht en later in de zijstraat van de Singel. Ik herinner me mijn eerste middag op kantoor. De walrus had me uitgelegd dat ik gewoon kon aanbellen. Bij nummer 9H, de H van Hash. Hi, piepte ik door de intercom. Kom maar naar boven. Ik herkende de stem van de walrus. De avond daarvoor hadden we er in het zomerhuis een discussie over gehad, omdat het mij best gevaarlijk leek om op zo'n kantoor te zijn. Op de grote rode sofa, die keer met een flink stuk bank tussen ons in, had ik me afgevraagd wat ik zou moeten doen als er iets zou gebeuren. Bijvoorbeeld een politieinval, net op het moment dat ik er was. Ik zou niet weten wat ik zou moeten zeggen en vooral wat ik niet zou moeten zeggen. De politie zou wellicht denken dat ik iets met de handel te maken had, dat ik ook op het kantoor werkte. De walrus had hartelijk gelachen. Jij denkt aan Klaas, maar wij zijn Klaas niet. Er gebeurt echt niets. Zwijgend en wantrouwend was ik hem aan blijven kijken. Klaas. Ja, natuurlijk dacht ik aan Klaas. Van Klaas had ik wel gehoord, want iedereen had van Klaas gehoord. De dominee was een paar jaar daarvoor in Barretje Hilton vermoord. Dat had uitgebreid in de krant gestaan. Drie keurig gestoffeerde trappen. 9H was aan de rechterkant. Het geklik van zeker drie zware sloten snel daarna ging de deur open. Hoi, kom verder, zei een mollige jongeman met vrolijke blonde krullen. En vanuit een andere ruimte hoorde ik de walrus. Zij hoeft niet achter, ze mag meteen doorlopen. Ik liep met de jongen mee. ...via een smalle keuken met aan weerszijden koelkasten. En zo kwamen we een grote, langwerpige kamer binnen. Voor de ramen hingen dichtgedraaide, donkerbruine lamellen... ...en tussen de kozijnen was een aantal koperkleurige schemerlampen geplaatst. Helemaal aan het einde van de kamer zat de walrus... ...in een enorme zwarte bureaustoel. Die stoel was zo groot dat er aan weerszijden van hem nog een stukje over was... En druk gebarenmakend wipte hij erin op en neer. Schuin voor hem stond een stijlvol houten bureau, waar aan de andere kant ervan wat kleinere stoelen waren geplaatst. In een van die stoelen zat een man met kort bruin haar met zijn rug naar mij toe. Toen ik binnenkwam keek hij even om. Rechts bij het raam stond een tweede, minder opvallend bureau. Daar was een jongen druk bezig om rollen papier in stukken te knippen. Cadeaupapier leek me. Hij stak vriendelijk zijn hand op. Hi, Dirk. Terwijl ik naar het grote bureau liep, sprong de walrus op. Welkom in mijn heiligdom. En tegen de jonge man die de deur voor mij had opengedaan. Kijk, Tom, dit is er. En voortaan geld, zij mag altijd doorlopen. Ga zitten. Hij haastte zich om een stapel verhuisdozen van een stoel te verwijderen. Mijn tas zette ik naast me neer. De studieboeken zonken ver weg in het tapijt. Ik ben even druk, maar Dirk gaat een drankje voor je halen, zodat je lekker op je gemakje wat kan drinken. En ik zal je even voorstellen. Dit is Jaap. Hij is ook de grootste cognackenner van de stad, maar dan heet hij Diederik. De man met het bruine haar stak zijn hand naar me uit. Hallo, ik ben Bibi, zei ik en drukte zijn hand. Zij heeft nog maar één naam, lachte de walrus omdat iedereen palmpjes dronk, wilde ik ook wel een palmpje. De walrus boog zich vervolgens samen met Jaap over een blokje hash dat tussen hen op tafel lag. Die renootjes zijn zeker niet slecht, hoorde ik Jaap zeggen. Op gewicht 23,5. Maar als je gelijk papier hebt, kan er een half puntje vanaf, zei de walrus. En Jaap antwoordde licht stoïcijns, gelijk papier, maar wel Engels. Diep zuchtend hief de walrus zijn handen en theatraal verontwaardigd keek hij de kamer rond mij gaf hij in het voorbijgaan snel een knipoog wat heb ik gezegd? maar ja, papier is papier hij tikte druk op de toetsen van het boekje en vroeg Tom of hij alle Renault's van elf kon halen en ook nog twee doosjes van vijf. de verkoop leek hiermee rond want wat volgde was alleen nog wat gekissenbis over het Engelse geld de walrus had, begreep ik Liever echt Engels en geen Schots, omdat zijn puntmuts daar niet van hield. Maar Jaap haalde alleen maar zijn schouders op. Duwde een sporttas richting Dirk, zodat de jongens vast zouden kunnen beginnen met tellen. En dan hoorde hij later wel of het nou Schots was, of Engels, en wat de koers zou zijn. Middenkoers, verzekerde de walrus op geruststellende toon. En Jaap leek daar tevreden mee. Hij stond op, gaf me weer een hand... «Jonge dame, het was plezierig kennismaken», knikte even en liep met Ton naar de deur. Ik hoorde weer het geklik van sloten en Ton die Jaap nog een prettige dag wenste. Dirk opende ondertussen met een zucht de tas die hem was toegeschoven en haalde er enorme stapels Engelse bankbiljetten uit. Toch leek haar daar niet blij mee. «Kan die man nou nooit eens gewoon met marken komen of anders met nieuwe ponden? Deze zijn zo oud, die gaan echt niet meer in de machine!» De walrus gaf hem een joviale klap op zijn schouder. Tel jij maar even fijn op de hand, bel ik een puntmuts, gaan we die blijken maken met Engelse pap. Hij pakte een telefoon van tafel. Boeken, een hele bibliotheek vol, hoorde ik hem zeggen. En nadat hij had opgehangen, zo doe je dat. Maar nog voor ik kon vragen wat hij precies had gedaan, zei Ton. William zit achter, links en Erik rechts. Met zijn handen gebarend dat Erik eerst aan de beurt was, ging de walrus door. Kijk baby, je ziet, we werken met een doorschuifsysteem. Het spijt me. Het is druk, druk, druk vandaag. We gaan als een haas verder. Neem nog lekker wat te drinken. Ton gaat zo ook een hapje voor je halen. Trek in een sateetje. Er zit een hele goede slager in de Goudsbloemstraat. En daar hebben we gisteren wereldse saté gehaald. Of een visje. Straks komt die puntmuts voor Engelse pap en die weet de beste vis van de stad te vinden. Ik zei maar dat vis me wel lekker leek. Er waren in die tijd zeven grote kantoren in de stad en een paar kleintjes. De meeste waren in handen van wat de walrus de oude garde noemde. De Joopjes op de keizersgracht, hoewel Joop er nooit was en het werd gerund door Langebo en Willem. Joost, het kantoor van Zwarte Karel en Pluis, nadat ze weg waren gegaan bij de Joopjes. Dan waren er de kezen van Tom en William in het steegje tussen de Haarlemmerstraat en de Brouwersgracht. Je had Harry in de Tweede Warstraat. Sam wat verder weg in West. De brothers van Peter Paul en zijn broers. En natuurlijk Nico. Van de Walrus en een klein beetje van broer Konijn. Kijk baby, dat is nou een echt kantoor, Pikki, Riep de Walrus, luidkeels, over een man met een jongensachtig gezicht. Hij droeg een fluwele ripjasje boven een donkerbruine corduroy broek. Erik, vertelde de omstandigheid had eerst voor de bronners gewerkt, was eventjes een van de joopjes geweest, daarna samen met Tom van de Harries de Keesjes geworden en nu was hij zelfstandige. Oh ja, en hij was natuurlijk ook een keer gestopt met de handel, maar iedereen die stopt mist de handel en iedereen die niet stopt wil stoppen. That's the story of our lives. Erik beaamde de uitgebreide introductie met wat verlegen knikjes, waarmee hij zich tegelijkertijd aan mij voorstelde. Handen wit. zo zouden de Walrus en ik hem op een gegeven moment gaan noemen, omdat hij mij zo deed denken aan handen Wit gaat in ontwikkelingshulp van Heere Herensma. Erik wilde vervolgens op uiterst serieuze toon van de Walrus weten of er misschien kamelen en Franse kranten waren. De Walrus was heel even stil. Hij keek bijna betuust. Na een diepe zucht en wat weemoedig geschud met zijn hoofd, zei hij dat er in de hele stad geen kameel te vinden was. Om daarna drie, zo op het oog niet heel verschillende blokjes hars uit de la van het grote bureau tevoorschijn te toveren. En die voor Erik op tafel uit te stallen. Met zijn vinger wees hij een voor een die blokjes aan. Ik heb wel prima diamantjes. Anders ook nog mooiere nootjes, best aardige Blanco's. En ze zijn allemaal op gewicht. De diamantjes voor 23 en de blanco's en de renootjes doen 22,5. Erik gunde de blokjes een korte blik, maar schudde toen ook wat weemoedig zijn hoofd. Ze willen kamelen, twee grote kamelen, zei hij bijna treurig. Weerzuchtend verklaarde de walrus dat dat niet ging. Met grote gebaren legde hij uit dat als hij eraan kon komen, het hooguit twee drie doosjes zouden zijn. Erik bleef zwijgen. Hij leek niet geïnteresseerd in de producten op het bureau. Uiteindelijk beloofde de walrus om in de loop van de middag voor de zekerheid wat belletjes te plegen, want je kon het natuurlijk nooit helemaal zeker weten en misschien dat er buiten de stad nog kamelen te vinden waren. Maar, ging hij opgetogen verder, we hebben wel kranten, originele kranten. En alleen voor jou een puntje goedkoper dan je ze in de hele stad zult vinden. Met een triomfantelijk gebaar haalde hij een flinke, in een stuk krantenpapier gewikkelde plak uit weer een andere la en duwde die uitnodigend richting Erik. Die pakte hem op en bekeek het plaatje van alle kanten. Met een plastic Stanley mesje sneed hij er een klein hoekje van af, daar rook hij aan. Aandachtig bestudeerde hij het snijvlak voordat hij het verhitte. Een klein stukje verkruimelde hij, de kruimels kneedde hij tot een balletje, daar snuffelde hij nogmaals aan om het balletje vervolgens op de rand van de asbak te leggen. Hij hield de aansteker erbij tot er een sliertje witte rook vanaf kwam. Het zijn echte, lachte hij geestdriftig en hij keek de walrus blij en verwachtingsvol aan. Wat doet ze? De walrus wipte vrolijk op en neer in zijn stoel. Voor jou 28,5, boven de vier doosjes kan er een kwart puntje af. Er is veel van, maar ik kan er niet gelijk bij. Erik knikte. Vouwde behoedzaam een Albert heintas open en stopte de plak en het krantenpapier erin. Hij gaf de Walrus een hand en mij een knikje, voor hij door Ton naar de deur werd begeleid. Nu gaat hij naar de Harry's, grinnikte de Walrus. Die hebben ze ook liggen, maar ze vragen er 29 voor. Die komt wel terug. En daarna wat luider pratend, terwijl hij naar de keuken liep voor een biertje, dat Erik die kamelen op zijn buik kon schrijven, want hij wist precies hoe dat zou gaan. Dan zet ik alles op alles om aan kamelen te komen, maar dan zien ze er anders uit dan ze vorige kamelen en dan komen ze weer terug, hoorde ik galmend. Blanco's kon hij krijgen, besluit de walrus. Diamantjes of renootjes, of anders niet. Die middag kwam er ook een vriendelijk ogende John langs, die sterretjes zocht. En twee handjes dubbele cello's, tenzij er echte gladjes waren natuurlijk. Een man die zich voorstelde als schep, van de walvis begreep ik later dat hij ook Piet P. werd genoemd, bezorgde een sempeltje tempelbal en meldde verheugd dat er volgende week weer echte kruisjes zouden zijn. Een Duitser wilde acht doosjes pollen, liefde speculaas, maar met blonde beren zou hij ook tevreden zijn. Wanneer zo'n klant vergezeld door Ton of Dirk weer de deur uitliep, boog de walrus zich naar me toe en fluisterde in mijn oor. Het is net als met shampoo baby, in al die flesjes zit hetzelfde, maar de mensen willen bedrogen worden, zo zijn de mensen. En dat zou hij me meerdere malen soms wat melancholisch vertellen, dat het allemaal maar illusies waren.